0: Lo mediterò, e lo mediterò brevemente. Salmo 107. E, um, mi piace tantissimo questo Salmo, spero di rientrare insieme in famiglia, quindi il tempo nella casa di Dio non c'è più. Quando saremo in cielo non ci sarà più il tempo. Mi spiace Giacomino, la prossima volta ti porto il disegno, tutte le volte te lo devo portare e me lo dimentico, scusami, ah, no, Perdona.
1: Che...
0: Vedrai che il Signore provvederà anche tanti amichetti della tua età, con cui giocare a calcetto, a pallavolo, stai tranquillo Giacomino. E... Salmo 107. È un salmo bellissimo perché ehm, varie volte l'ho meditato nella mia vita ed è molto adatto al, ai tempi di testimonianza, perché in questo salmo ci sono spiegati, elencati, quattro tipi di cuore, quattro, esattamente quattro, non uno in meno, non uno in più. Quelli, i, quel tipo di cuore che il, che il Signore conosce molto bene. E noi mediteremo e vedremo come il Signore, per ogni tipo di cuore, per ogni caratteristica di cuore, per ogni caratteristica anche proprio della nostra natura umana, opererà in modo diverso, particolare, preciso, per fare il bene a quel cuore. Ed è un Salmo molto dolce, perché alla fine di ogni testimonianza, di ogni singolo cuore, vedremo che quel cuore è stato tutte le volte liberato, sempre. E in generale sono tutti i cuori che, non, che prima non credevano, o che forse camminavano un po' dotticando nelle vie di Dio, ma lo vedremo assieme, è molto dolce questa papola. E inizia, come può iniziare, no? un salmo di chi sa che è stato liberato con celebrate l'eterno perché egli è buono perché la sua benignità dura in eterno così dicano i riscattati dall'eterno che egli è riscattati dalla mano dell'avversario quindi cosa dobbiamo dire noi perché la sua benignità dura in eterno celebriamo il Signore fratelli e sorelle e gli ha riscattati dalla mano dell'avversario e raccolti da tutti i paesi, dal Levante e dal Ponente, dal Settentrione e dal Mezzogiorno. Il nostro caro Samuel è ha dato il testimoniante di dove è stato preso e messo nella grazia di Dio, un'altra volta, dal Settentrione al Mezzogiorno. Ma tutti dicano che celebrato sia l'Eterno. Perché non ha operato per te in modo diverso da quell'altro nella grazia. Forse ha usato cose diverse, ma la grazia di Dio che è giunta a te è la stessa di quello che abita in Corea del Nord. La stessa mano salvitica di Dio. E il primo cuore è dal versetto 4 al versetto 9. Il primo cuore è il cuore assetato. un cuore che nel mondo non trovava pace e tutto quello che cercava nel mondo per soddisfare quel bisogno dell'anima non lo trovava. Infatti per quell'anima questo mondo è un deserto. Essi andavano errando nel deserto per vie desolate, non trovavano città da abitare, affamati e assetati. L'anima veniva meno in loro, se voi uscite di qua cercate chiunque, eh, sapete cosa fanno in questo deserto del mondo, cerca l'acqua della vita e la cerca nelle macchine, la cerca nel denaro, la cerca in una casa, la cerca in una moglie, la cerca in qualsiasi cosa. Sapete perché? Perché tutto quello che è attorno è deserto. Il mondo è un deserto. E loro vagano nel mondo e non trovano l'acqua. Il cuore assetato. E sapete qual è il bene di chi è in questa condizione, che ha un cuore assetato? Che chi cerca l'acqua, prima o poi, si domanda, ma dove sta veramente l'acqua? Dove posso veramente dissetarmi? E quando Dio vede che questo cuore cerca la vera acqua, la fa trovare. Ma se il nostro cuore è assetato di queste cose, e non trova pace, continua ad essere assetato, è un bene. Ma se quel cuore smette di essere assetato, di trovare una ragione alla sua vita e si accontenta di godere per pochi anni della sua vita e del mondo, smette di essere assetato e gode di quello che ha, si diverte, poi magari muore a 40 anni per overdose, quello non era più assetato, si è dissetato del mondo. Ma finché il cuore resta assetato e non trova pace nel mondo, un giorno la troverà. Infatti al versetto 6 questo cuore è Allora gridarono all'Eterno nella loro distretta. Ed egli li trasse fuori dalle loro angosce. Li condusse per la via dritta perché giungessero ad una città da abitare. Celebrino l'Eterno per la sua benedicità e per le sue meraviglie pro i figliuoli degli uomini, poiché egli ha saziato l'anima. Assetata. ed ha ricolmato di beni l'anima affamata. Ha ricolmato di beni l'anima affamata, non quella che non è affamata, quella che il mondo gli basta. E poi c'è il cuore che nella mia vita, il cuore, il cuore mio, io sono stato così nella mia vita, prima che il Signore mi chiamasse a vivere per Lui. Quindi dal versetto 10 al versetto 22 ci sono io. Trovate voi, finché non finiremo il Salmo, trovate voi stessi. Sapete perché è importante? Perché vi aiuterà a capire come il Signore continuerà ad agire nella vostra vita. Perché se siete stati assetati, il Signore si comporterà in una certa maniera. Se siete stati ribelli, il Signore si comporterà in una certa maniera. Vi aiuterà a camminare con Dio questo. E io sono stato questo ribelle. Gino sicuramente troverà in queste, questo salmo chi è stato lui. Altri dimoravano in tenebre e in ombra di morte, prigionieri nell'afflizione e nei ferri, perché si erano ribellati alle parole di Dio. Io ero cresciuto in una famiglia cristiana, a 16 anni il Signore mi ha, eh, mi ha conosciuto. E conoscevo bene il Vangelo, conoscevo come stavano le cose, conoscevo come camminare nelle vie di Dio e da lì in poi, sebbene io conoscessi il Signore, non do la mia testimonianza un po' arricogolata, ma sono stato ribelle, sapevo tutto. E per chi sa, conosce le vie di Dio e si ribella, il Signore prima o poi lo affliggerà per riportarlo alla casa del padre, come il figlio del prodigo, no? dimoravano in tenebre e in ombra di morte prigionieri nell'afflizione e nei ferri perché si erano ribellati alle parole di Dio e avevano sprezzato il consiglio dell'Altissimo onde egli, Dio abbatté il cuor loro con l'affanno essi caddero e non ci fu alcuno che li soccorresse giudizio di Dio e la mia vita si è è verificato proprio questo allora guardate la grazia quello che avevano detto all'inizio è che la grazia non è diversa da lì a lì nel mondo, è la stessa. Allora gridarono all'Eterno nella loro distretta e li salvò dalle loro angosce. Li trasse fuori dalle tenebre e dall'ombra di morte e ruppe i loro legami. Celebrino l'Eterno per la sua benignità e per le sue meraviglie a prodi i figlioli degli uomini, poiché gli ha rotte le porte di rame e ha spezzato le barre di ferro. Sapete quelle fortezze con eh, addirittura quelle porte di rame e le sbarre di ferro indistruttibili? Solo Dio le può distruggere quelle porte che sono nel cuore. Soprattutto nel cuore di un ribelle. Solo Dio può può raggiungere quegli obiettivi. Degli stolti erano afflitti per la loro condotta ribelle e per le loro iniquità. L'anima loro aborriva ogni cibo ed erano giunti fino alle porte della morte. Allora gridarono all'Eterno nella loro distretta e li salvò dalle loro angosce. Mandò la sua parola e li guarì. E li scampò dalla fossa, che rischiavano persino la morte per la depressione, per l'angoscia, per l'ansia. Celebrino l'Eterno per la sua benignità e per le sue meraviglie approda i figlioli degli uomini. Offrano sacrifici di lode e raccontino le sue opere con giubilo, E raccontino le sue opere con giubile. Vi ricordate cosa avevamo meditato in quell'altro salmo, che bisogna raccontare come il nostro fratello farà oggi? Bisogna raccontare quello che fa il Signore, non tenerlo nascosto, dirlo, il Signore ha fatto questo per me, ha rotto le mie porte di rame e le mie sbarre di ferro. Io non ho celato, dice Salmo 40, non la tua degnità, la splenda. E raccontino le sue opere con giubilo. È giusto raccontare le opere con Giubilo, raccontiamole. Ma che bello sentire le testimonianze, di tutti questi cuori che sono diversi, ma il signore è sempre lo stesso con loro. E adesso viene il cuore superbo, il cuore orgoglioso, il cuore che pensa di sapere fare tutto, il cuore che pensa di non avere bisogno di Dio e di poter prendere una propria nave, andare nel mondo e commerciare. Tanto conosce la navigazione, conosce come ci si comporta nel mondo, sa tutto della vita. Ecco quelli che scendono nel mare su navi che trafficano sulle grandi acque. Sapete quelle navi da commercio che si caricano e più si caricano e più guadagnano? Più ci riempiamo di cose, più le commerciamo, più siamo affamati di tutto quello che possiamo ottenere dal mondo. Vendo questo, faccio quello, compro. Questa casa è troppo grande, la compro con quella più piccola, poi la rendo a un prezzo più alto? Oppure studio questo? E poi studio quelle. Poi prendo una laurea in questo e una laurea in quello. Commerciare col mondo, non con Dio. Avere rapporti col mondo, non con Dio. Volere dal mondo tutto quello che ci può dare. Il mondo è il nostro mare. E navighiamo nel mondo. E sapete cosa fa Dio quando navighiamo nel mondo? Avete mai visto quei video in cui la nave sale e scende per le onde? Sale e scende. Più sono alte, più l'equipaggio trema. Essi veggono le opere dell'eterno e le sue meraviglie nell'abisso, poiché Dio comanda e fa levare il vento di tempesta, che solleva le onde del mare, salgono nel cielo con la nave, scendono negli abissi. Avete presente quello stato d'animo di chi un momento è felice l'altimo dopo è in depressione. Un momento è felice, l'ultimo dopo in depressione. Questo siamo quando navighiamo nel mondo, senza una meta. Vogliamo raggiungere quel, por- quel porto e il porto non arriva, non ci arriviamo. È sempre più distante quel porto. L'obiettivo della vita non lo raggiungiamo mai. Raggiungiamo un piccolo porto e non riusciamo a commerciare abbastanza, non guadagniamo abbastanza. Allora forse quell'altro porto. Potevamo sempre a un porto più lontano e non arriva. Ma Dio fa fare le onde, così noi spaventiamo, o oh, oh. egli comanda a sollevare il vento di tempesta che solleva le onde del mare, salgono nel cielo, scendono negli abissi, l'anima loro si strugge per l'angoscia, traballano, barcollano come un ubriaco e tutta la loro sapienza viene meno. Tutta la loro sapienza viene meno. Cioè non sappiamo più cosa fare, nonostante avessimo una nave ricca, abbondante, non, sa- cioè, non c'è più speranza nel nostro intelletto, non sappiamo più niente. Ma gridando, ma gridando, ad essi all'Eterno nella loro distretta, egli li trae fuori dalle loro angosce, egli muta la tempesta in quiete, e le onde si calmano pace. Essi si rallegrano perché si sono calmati. Ed egli, Dio, li conduce al porto da loro desiderato, l'unico porto veramente desiderato del cuore, anche se non lo sappiamo, noi lo cerchiamo fin da quando siamo adolescenti, è Gesù Cristo il porto al quale vogliamo arrivare, tutti vogliamo Gesù, tutti lo vogliamo, lo cerchiamo nelle cose di questo mondo, ma quello è il porto. Quello è il porto, l'unico porto nel quale canerai le vele, commercerai, riempirai la tua tavola della benignità di Dio. Quello è il porto sicuro. E ci sono le guardie. Celebrino l'Eterno per la sua benignità e le sue meraviglie prode i figlioli degli uomini. Lo esaltino nell'assemblea del popolo e lo lodino nel consiglio degli anziani. Tutti devono fare la stessa cosa alla fine, tutti lo devono celebrare perché è stato Dio a liberarci. E poi, al versetto 33, arriva il cuore iniquo, il cuore di Giove. Perché sapete cosa succede? Che noi viviamo magari normalmente la nostra vita pensando di, avere, eh, di essere già a posto con Dio, perché Dio ci ha dato tanto, e non eh, quando siamo in questo stato di, eh, come chiamarla, eh, compi- autocompiacimento, in realtà Dio sa bene che nel cuore quello stato di autocompiacimento in realtà è un peccato di iniquità e lo deve. Prendere ed estirpare. Giobbe era perfetto agli occhi degli uomini, ma agli occhi di Dio aveva il peccato di eh, autocompiacimento, autoesaltazione, di... era la sua superbia questa, no? E non lo sapeva, però. Lui non sapeva di essere superbo, ma lo era. Questa è un'iniquità. E allora, nella sua benignità, sapete cosa fa Dio? Sono già... Egli cambia i fiumi, cioè la benedizione, la porta via. Egli cambia i fiumi in deserto e le fonti d'acqua in luogo aria. Toglie. La terra fertile in pianura di sale per la malvagità dei suoi abitanti. Toglie. Ma, come Giobbe, nel momento in cui quell'anima si rende conto e confessa, egli cambia il deserto in uno stagno. Ragazzi, il deserto, il deserto, ma sapete cos'è il deserto? Come fa a diventare uno stagno? Nel momento in cui ci ravvediamo. Dio alterna questi periodi nella nostra vita perché l'iniquità non la vediamo noi, è dentro, non la vediamo, per cui Dio deve togliere e poi restituirci. Egli cambia il deserto in uno stagno e la terra arida in fonti d'acqua. Egli fa qui vi abitare gli affamati ed essi fondano una città da abitare, cioè torniamo in una benedizione che è addirittura più grande della precedente. Si seminano campi, piantano vigne e ne raccolgono frutti abbondanti addirittura. Ma se Dio non toglie la benedizione, questo Succede? Quando Dio toglie, dobbiamo metterci in testa che il problema siamo noi e nel momento in cui lui ridà la condizione, meditiamo Giobbe, vigne, campi, fonte di benedizione per gli altri, non solo per te stesso, diventi una roccaforte di pace e abbondanza per tutti quelli che ti stanno attorno. Egli, benedì, egli li benedice tal che moltiplicano grandemente ed egli non lascia scemare il loro bestiame. poi è possibile che anche in questa condizione ci rinorgogliamo e Dio deve fare la stessa cosa ma guardate che salmo preciso ma poi sono ridotti a pochi umiliati per l'oppressione per l'avversità e gli affanni egli espande lo sprezzo sui principi e li fa errare per deserti senza via ritoglie la benedizione ma non ci soffermiamo troppo su questo perché sappiamo che dio restituisce non voglio soffermarmi su quando dio toglie ma su quando restituisce la ritolta fratelli e sorelle sapete la pianta quando viene potata benedice la pianta e poi di nuovo potata benedici di nuovo viene potata ma diventa enorme e questo è il cuore amico di giobbe Fatto così Dio. Versetto 41. Ma innalza il povero traendolo dall'afflizione. E infatti è scritto, credo proprio in Giobbe, eh, che Dio libera l'afflitto mediante cosa? Mediante l'afflizione. <ride> cioè, fratelli, abbiamo bisogno proprio della mano di Dio che strappa via. Egli. Benedice l'afflitto mediante l'afflizione. Innalza il, po- il povero traendolo dall'afflizione e fa moltiplicare le famiglie a guisa di greggio Gli uomini retti lo vedono e si rallegrano. Cioè, quelli che gli stanno attorno lo vedono che quell'uomo prima era afflitto, aveva perso tutto e dopo ha il quadruplo. Lo vedono e si rallegrano. Ed ogni iniquità ha la bocca chiusa, perché c'erano delle persone che dicevano di voi e di me, quello è un peccatore, Dio l'ha giudicato, se lo merita, no? Ogni iniquità, dopo che tu sei stato benedetto, ha la bocca chiusa. Vedono che tu sei stato benedetto, stanno zitti, perché dicono allora è Dio che gli ha tolto, è Dio che gli ha restituito dopo che ha confessato il suo peccato. Chi è savio, osservi queste cose. Sembra proprio la dolcezza, che la dolcezza di Dio dica, tu che leggi la Bibbia, la parola di Dio, tu che la mediti, tu che l'hai fatta tua, pensa a queste cose perché ti aiutano a camminare. E considera la benignità dell'eterno. Sapete perché? Finisce con considera la benignità dell'eterno, perché nessuno di questi casi è finito male. Sono finiti tutti nella gioia e nell'abbondanza così come Giobbe, così come Davide, così come Abramo, così come Isacco, così come Giuseppe, così come Paolo, Pietro, Giacomo, uomini che non avevano più niente, pur avendo tutto. Considera la benedità della terra. Scrivi tutto quello che Dio ha fatto per te, raccontalo. Terminiamo con una preghiera e ci ringraziamo Signore ti ringraziamo per questa noi stiamo per ascoltare una testimonianza signora. ma chi è che per primo ha scritto delle testimonianze? Il tuo spirito tu hai scritto una testimonianza lunga non so quante pagine e ce l'hai donata la testimonianza di Gesù la testimonianza di Davide questi salmi meravigliosi quattro testimonianze abbiamo letto questa mattina E ti siamo grati perché tutte sono finite nella gioia. Tutte sono finite nella benedizione. Anche dovesse durare, Signore, il tempo in cui tu togli anche molti anni, finirà quel tempo in cui ti togli e restituirà più di prima. Concedici di meditare su questo, affinché nella nostra vita sappiamo che siamo da te tutelati, protetti e benedetti. E ne dici Gino è quello che sta per raccontarci della sua vita. E io so che tu gli stai restituendo cento volte tanto, Signore. Non siamo ancora arrivati a cento forse. Ma io ti prego affinché tu non ti possa fermare a cento, ma a mille, Signore, nella sua vita. Restituisci tutto, anzi di più. Benedici questo tempo. Continua a benedirlo a filarla. La... Nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Gloria Ah. Bene, vieni di fianco a me, così continuiamo la registrazione. Gloria a Dio. Prego, devi.
1: Voglio ringraziare il Signore per il meraviglioso.
0: Alleluia. Il
1: Signore attraverso la sua parola, la sua parola che ci portato, la parola che abbiamo sentito nostra, cioè io per quanto riguarda il capitolo della superbia di cui mi vento ma credo di aver imparato la lezione ma soprattutto e anche altri infatti, sono hai citato Job insomma il signore sa quanto io sono stato provato e quanto mi sia anche la la tradizione non sono stato proprio tanto capace di accettarla, però poi ha dato il suo frutto, no? come poi detto, no, costaggiano, boccato, boccato, quando finisce questa boccata, sembra non finire mai, e poi improvvisamente, no? la grazia del Signore, in cui di più, noi ci siamo sposati il 3 giugno e questo matrimonio è stato ostacolato, era A addirittura da chi non si mai pensava, Le testimonianze ah. che il Signore è grande, il Signore ci aiuta e ci aiuta, ah. la, la sua presenza ci ha fatto vicino e oggi ci ha portato qua e non a caso, ci ha portato qua. Noi siamo il nome dei green, cioè la chiesa di Marostica, quella di Bassano, ancora il Palo. Adesso la Sposa è da tanti anni, nella Chiesa Evangelica, allora, e non sono neofita. grazie a Dio. Ho conosciuto Beck e Svana, alla Tenta, e praticamente allora, ten- è inizia no. da te. E per perché... me, eh, sono solo tipo mito, quindi ne ho più da fare, però, gloria a Dio che sono messo vicino a una ronne che mi ha messo Ecco, volevo solo dire che ringraziare te e insomma, i fratelli perché è stato un buono. Anche il tempo è stato un buono, non è quella giornata di sole che ti uccide, no? ma anche i passi di l'infilata e ecco, tutto concorre nella gloria della giornata di oggi. Grazie, grazie. Alleluia, grazie. Grazie,
0: Grazie. grazie.
1: grazie. Breve... fatto benissimo. adesso faccio il Grazie. Grazie, a che
0: ti benedica e dicevamo per scherzarci sopra che i meteorologi ti stanno chiedendo cosa sta succedendo a Ponte San Nicolò perché la cosa che ci siamo noi la domenica non piove più eh, non c'è troppo sole ci sta bene forse piove, piove pomeriggio
1: ma si pioverà
0: ma davvero credo che io scrivere per me stesso queste cose e ricordarle, perché ci sono stati giorni addirittura in cui siamo arrivati con ehm, una leggera pioggerellina, siamo arrivati ha smesso eh, pian piano di piovere, poi eh, sole, eh. ragazzi il Signore è fedele, è bellissimo, come hai detto tu, io, io controllo ogni cosa, non c'è niente da aggiungere, tutto quello che abbiamo detto, chi vuole aggiungere qualcosa? Nessuno, perché è Dio che ha fatto tutto questo. Grazie. Amen. Dio vi benedica e eh, vi conduca in questo sentiero. Siamo tutti all'inizio. Anche Paolo diceva di se stesso che io non ho ancora raggiunto la meta. Un uomo fedele che ha evangelizzato mezzo mondo, che diceva "Ora non ho ancora fatto niente. Caro Gino, io finalmente ascolto la tua testimonianza, mi hai fatto aspettare 5-6 anni, ma alla fine, eh, prego, la parola a te, raccontaci quello che vuoi. Sentiti libero, siamo in famiglia nel salotto di casa tua.
2: Prego. Allora intanto buongiorno a tutti ancora una volta. Io sono Gino Mantoan, e abito ad Asolo. Sono nella comunità di Craig Guam dal 2016 e il Signore ha fatto, come sicuramente in ognuno di noi, anzi certamente in ognuno di noi, mi ha fatto fare tutto un giro, no? Perché eh, questa è una mia opinione personale, io credo che il Signore abbia la sua mano già da prima che noi lo scegliamo, in ognuno di noi e questo l'ho, l'ho riscontrato in diversi fatti che prima di accettare Gesù Cristo nel mio cuore come mio Salvatore personale ho vissuto poiché io sono, sono ancora vivo per la sua grazia nonostante io lo risettassi e
1: <ride>
2: camminassi in una via dissoluta e io, che dirvi nella mia passata vita sono stato un manager di successo, giravo l'Europa, avevo un giro d'affari piuttosto importante, che mi permise di avere dal punto di vista materiale, economico, una vita, come dicono, no? come si dice, nel mondo brillante, no? Non mi mancava niente, villa. Donne, macchine, vestiti, viaggi e che più ne ha più ne metta. Ma lentamente la mia vita stava prendendo una piega decisamente down, come, di, come diciamo in inglese, no? Quindi sempre meno, sempre meno e io, come studiavamo prima nel Salmo, io cercavo in questo deserto di assettarmi, di ritornare ad essere sempre quello di prima di avere no perché poi eh, in quel contesto lì tu sei comunque in competizione sei no sempre dinamico sempre pieno di sfide no e... però succede che il lavoro inizia a vacillare, iniziano ad esserci delle falle, inizio sempre più a scendere, no? Intanto che allora io avevo una compagna, salto il rapporto
1: sentimentale,
2: e poi incontro un'altra
1: compagna
2: ehm, Ancora peggio. <ride> la ciliegina sulla torta è che io avevo costruito la mia casa in un terreno di famiglia, e io ho altre due sorelle. E niente, succede che alla morte di mio papà, non avendo lasciato testamento, queste sorelle si sono scagliate contro di me con tutta la violenza possibile, immaginabile, cioè che io mai mi sarei aspettato una violenza inaudita, e lì veramente è uscito proprio la disperazione, la rabbia, l'odio, cioè tutti quei sentimenti carnali no? che sono dentro in ognuno di noi e che ti portano veramente alla disperazione che io ero ancora assieme a questa compagna, questa compagna. un giorno in un momento mio di, di raptus, proprio dove io ero veramente determinato ad andare ad ammazzare le mie sorelle, le volevo ammazzare. E qua c'era la casa mia, di là c'era la casa di mio papà, mio papà aveva tanti attrezzi, c'era una mannaia e io avevo già caricato la mannaia in macchina perché li volevo fare a pezzi, perché non era possibile un'ingiustizia come io la stavo subendo, la crudeltà, la violenza, le calunnie, le diffamazioni, gli avvocati, i carabinieri che più ne ha, più ne metta.
0: E questa compagna
2: disperata, piangente, eh... Mi ha tenuto per una settimana, non dico giorno e notte, ma quasi a parlarmi, a dirmi guarda Gino che ti rovini, distruggi la tua vita. Insomma, mi ha convinto, mi ha convinto a lasciare tutto, a lasciare anche la casa oh. e ad andarmene. Quindi ce ne siamo andati insieme. Io abitavo a Fieso d'Artico, poco in Riviera del Brenta, quindi queste zone qui le conosco molto bene. E... e Ci siamo trasferiti prima a Treviso e poi ad Asoli. Io avevo conosciuto già qua delle persone che frequentavano una comunità a Padova eh, nel movimento carismatico dello Spirito Santo e che mi parlavano di Cristo, mi parlavano... No? la salvezza e ho iniziato a frequentare questa comunità poi succede che loro quattro volte all'anno facevano uh, un incontro uh, facevano quattro incontri su un palazzetto dello sport ad Olo e, e collaboravano con uh, dei pastori evangelici quindi, quando è venuto a predicare questo pastore, io sono stato folgorato. <ride> e per conoscenza della parola, ma anche per la profondità, no? Soprattutto. Ehm, e io lì ho riconosciuto veramente me stesso che avevo questa sete, questa fame, questa sete di conoscere sempre di più il Signore. E, e lì. Ho mosso i primi passi per conoscere questo pastore, ci siamo incontrati, lui era di Milano ma aveva la sede della scuola biblica perché io ero talmente desideroso no? di, conoscere, di conoscere il Signore che volevo studiare la sua parola, volevo iscrivermi alla scuola biblica. E quindi ci siamo incontrati a Verona, a Verona ci siamo parlati. E lui mi ha detto: Ma tu sei di Aslo? Come fai a venire qua quattro giorni alla settimana a studiare la parola? Devi trasferirti qua, trovarti un lavoro qua, e veramente la distanza era importante. Io avevo appena trovato un lavoro, poiché avendo lasciato tutto qua, avevo praticamente lasciato anche il lavoro, d'altro canto non ce n'avevo più. Quindi succede che. Mi rimetto in gioco a fare che cosa? A fare l'assistente domiciliare. Quindi <ride> due cose completamente agli antipodi. E lì, signore, dopo l'ho capito, il eh? signore mi ha fatto vedere l'umiltà, l'umiltà che io non avevo. Lui lì ha iniziato a ripulirmi, a lavarmi col suo sangue prezioso. Ho iniziato a conoscere veramente l'amore del Signore. E E dico, io adesso ho appena trovato questo lavoro, devo lasciare. Io abitavo, abituto in un appartamento in affitto. Cosa faccio? Devi decidere tu. (ride) Io ero determinato, deciso, con la compagna, con la convivente rapporto non ce n'era, non ce n'era più eh, perché purtroppo poi sai che queste vicende distruggono distruggono i rapporti niente da fare E allora io ho detto guarda io lascio tutto me ne vado a verona e vabbè in settimana riflettevo e dicevo ma verona, perché devo lasciare tutto? ho appena trovato questo lavoro no mollare tutto per andare nell'ignoto. Ma vorrà che non ci sia una chiesa evangelica qui vicino, che magari abbiano anche una scuola biblica dove poter studiare la parola. Allora apro il computer e guardo, visito chiese cristiane evangeliche, Treviso. io abitavo ad Asolo, scrivo Asolo, mi esce Assemblee di Dio a Bassano del Grappa, e calvary chapel monte Belluna. asolo monte belluna sono più vicino ho chiamato subito ho risposto Craig, lì ci siamo conosciuti e, e niente è successo a febbraio del 2016 siamo dati appuntamento in chiesa loro erano ancora a monte belluna in una signoressa dove sono adesso e in buona sostanza io da quella domenica lì non sono più andato via da là Dopo qualche mese mi sono battezzato, per la grazia del Signore, e il Signore veramente ha trasformato la mia vita. Ha trasformato in modo tale che io poi, grazie alla Sua grazia, e alla potenza della Sua parola, che ho voluto e voglio tutti i giorni che si incarni in me, nel mio cuore, nella mia mente, nelle mie viscere, poiché la prima cosa è Lui e voglio Lui, lo voglio cercare con tutte le mie forze. E mi ha messo il perdono nel cuore e ho perdonato le mie sorelle. E questa è stata una liberazione potente perché, come vi ho detto prima, era in una posizione che tutto lasciava dire fuorché di perdonare. Il Signore ci insegna a perdonare, poiché Lui, nella Sua preghiera che ci ha lasciato, che è il Padre nostro, ci dice, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori. Quindi se Lui ha perdonato i nostri peccati, ci ha lavato, ci ha purificato, ha giustificato, dice Paolo, in Romani 8. Cioè, giustificati vuol dire che siamo senza colpe. Cioè, il peccato l'ha zettato nell'abisso. Chi siamo noi per non farlo? Non possiamo dire, Signore, Signore, Ti amiamo e poi non mettiamo in pratica i Suoi precetti, che è quello che Lui ci insegna. Ecco, io ho imparato questo. Anche se so che sono un peccatore, anche se so che vengo meno, ma ho capito che io ogni giorno devo andare a lui e dire, Signore, grazie. Grazie, grazie perché tu mi hai scelto. Signore. Sì, è vero che io, io ho scelto te perché mi hai dato libero arbitrio. Ma tu hai messo la tua mano su di me. Tu mi hai strappato dalla morte. Perché la tua parola dice che noi eravamo morti nei nostri falli, nei nostri peccati. Puzzavamo. Un morto puzza. Non so se qualcuno di voi ha mai mai sentito il puzzo di un cadavere. Ecco, il Signore si si vedeva così. Il Signore vede il peccatore che non si ravvede in questo modo. Puzza. Gli, gli, Gli viene da vomitare. Lui... Su quella croce mi ha strappato dalla morte. E noi dobbiamo sempre ricordare cosa il Signore ha fatto per noi. Dove eravamo bisogna sempre ricordarlo, ogni giorno, dire Signore, anche oggi io ricordo dove ero e ti ringrazio. Signore. Per quello che tu hai fatto per me. Che tu fai e per quello che tu farai, sì. perché le tue promesse sono grazie, sono fedeli, Tu non vieni mai in sì, no?
1: Ecco,
2: Quindi oggi, che dire, vivo della sua grazia, vivo della sua gioia, lui mi ha messo la pace nel cuore discorso dell'eredità l'ha messo a posto lui ho lasciato tutto a lui perché lui dice venite a me voi che siete travagliati ed afflitti io vi darò riposo perché io sono umile e mansueto sono umile di cuore perché il mio gioco è dolce il mio carico leggero lui vuole togliersi via tutti i pesi e darglieli a lui che lui si ha già liberato duemila anni fa questo è quello che ho capito in questo breve scursus di fede. E non siamo mai arrivati nel cammino di fede. Non è che uno è più bravo e l'altro è meno bravo, poiché Paolo stesso lo diceva, no? <ride> uno migliore, e l'altro no. No, no. no. Il Signore, quando ha piantato il seme, Lui lo fa germogliare. Ed è la sua volontà, non la nostra. E noi ci dobbiamo arrendere a Lui, abbandonarsi a Lui e credere che Lui è il nostro Dio. Quando noi diciamo Padre nostro, riconosciamo chi Lui è, dove Lui è, non è qua. Lui è in una dimensione spazio-tempo infinita. E in quanto tale è infinito. Noi dobbiamo veramente imparare ad arrendersi a lui e lasciarci guidare dal suo Santo Spirito, che lui ci ha dato, ce l'ha promesso, ce l'ha dato ed è qua presente in mezzo a noi, eh? dimora ora in mezzo a noi. Ci sta veramente benedendo, ci sta riempendo di potenza, di gloria. Perché questa è la volontà di Dio, che tutti arrivino al ravvedimento, come dice Seconda Pietro 3, versetto 9. Lui permette tutto quello che stiamo vedendo, che stiamo vivendo, perché è una grandissima pazienza, è infinita la sua pazienza. Un giorno tutto finirà, questo è vero, in Apocalisse lui ce lo dice. <ride> Ma... È un Dio buono, fratelli e sorelle. È un Dio grande. E quale privilegio per ognuno di noi servire un Dio così. E quindi voglio lasciarvi con un passo in Isaia 55. Se volete aprire le vostre Bibbia così lo leggiamo e poi lo meditiamo quando andremo a casa o in qualunque posto dove abbiamo destinato di andare eh? o voi tutti che siete assettati venite alle a Lea. E voi, che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Sì, venite e comprate senza denaro e senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sapete? Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono e l'anima vostra gusterà cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate, e l'anima vostra vivrà, e io stabilirò con voi un patto eterno secondo le grazie stabili promesse ad altri. Ecco, io l'ho dato come testimone ai popoli, come principe e comandante dei popoli. Ecco, tu chiamerai una nazione che non conosci. E una nazione che non ti conosce accorrerà a te, a motivo dell'Eterno, il tuo Dio, e del Santo di Israele, perché egli ti ha glorificato. Cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino. Lasci l'empio la sua via e l'uomo iniquo, i suoi pensieri, e ritorni all'Eterno, che avrà compassione di lui e al nostro Dio che perdona largamente. Poiché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le vostre vie sono le mie vie, dice l'Eterno. Come i cieli sono più alti della terra, così le mie vie sono più alte delle vostre vie e i miei pensieri più alti dei vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritorno senza aver anacchiato la terra. Senza averla fecondata e fatta germogliare, in modo da dare il seme al seminatore e pane da mangiare. Così sarà la mia parola, che esce dalla mia bocca, essa non tornerà a me a vuoto, senza aver compiuto ciò che desidero e realizzato pienamente ciò per cui l'ho mandato. Poiché voi partirete con gioia e sarete ricondotti in pace, i monti, i colli pro- proromperanno in grida di gioia davanti a voi e tutti gli alberi della campagna batteranno le Al posto delle spine crescerà il cipresso, al posto delle ortiche crescerà il mirto. Sarà per l'eterno un titolo di re, un segno perpetuo che non sarà distrutto. Io credo che non ci sia altro da aggiungere, ma solo da dire signore grazie per chi tu sei signore per la tua bontà per la tua benignità per il tuo amore grande che tu riversi in ogni tuo figlio signore e riversi in ogni tua creatura signore perché tu fai sorgere il sole sia sui buoni che sui malvagi signore fai piovere sia sui giusti che sui ingiusti signore tu sei un Dio buono faccio sei grande sì. e Se vogliamo veramente arrendere la nostra vita a te sì. vogliamo venire a te con cuore umile con cuore temprito sì. e confessare signore la nostra miseria pa, perché tu desideri che noi confessiamo quello che noi siamo quello che noi abbiamo dentro tu sì. desideri che noi veramente veniamo a te per avere una relazione intima con te Padre, perdonaci se a volte cadiamo, Signore, ma tu sai, tu ci conosci, tu hai misericordia, signore. tu hai amore, aiutaci a cercarti in ogni istante, in ogni momento, signore. aiutaci veramente ad avere fede, cresci la nostra fede, Signore, che non vacilli, vogliamo camminare sulle acque con te, signore, non sprofondare ma consapevole che se anche sprofondiamo, eh, tu sei lì a prenderci la tua mano, Grazie tirarci in su, in su. Grazie Padre, come tu ci rialzi in ogni momento, anche senza che noi ce ne accorgiamo. Tu sei con noi, sei vicino a noi, sei dentro di noi, sei davanti a noi, e ci apri la via.
1: Grazie Padre per questo amore grande grazie, nel nome potente di Gesù, alleluia, alleluia, che siamo bravo. Grazie Tino, che ti benedica,
0: E tutto quello che hai perso te lo restituisca a lui, <ride> la forma che lui desidera, quando lo desidera. Eh, Mi fate riflettere con l'esempio del cadavere perché avete mai sentito di qualcuno che è andato in un pedale? Una... Avete mai sentito di qualcuno che ha investito tutto in un cadavere che già puzzava in una bara? Credo proprio che non si sia mai verificata una cosa del genere, no? ma quello è quello che ha fatto Dio con noi. che alla bara c'eravamo, puzzavamo nostro peccato, eravamo morti nei nostri falli. Quella era la nostra condizione. Io non ho mai visto nessuno dare nemmeno un euro per un morto, tante morti, al massimo di comprensione. Invece Dio, al morto, ha dato il principe, il re dei re, il Signore dei Signori Gesù Cristo. Signore, Signore, lasciamo spazio alla Signora che adesso pulirà. Avevo piacere di cantare un canto, ma anche per educazione, sono tanto gentili, ci lasciano tutto. Eh, terminiamo qui e la prossima volta, eh, io piacendo, porterò un nuovo canto da imparare. Sto scherzando, non via. Volevi cantare, Giacomino, tu vero? Dai, facciamo così. Cantiamo mille ragioni. Ok? La signora è comunque molto gentile, sentiamo mille ragioni.